0: Ну что, привет, настольные братья. Здравствуйте те люди, которые стойко воспринимают мой микрофонный бубнеж. Я снова к вам вернулся. Жаль, что не так быстро, как вы рассчитывали, но тем не менее, я все таки на какое-то короткое время буду появляться в ваших эфирах раз, может быть, два раза в месяц. Пока вот так вот. Если вы уже успели забыть, меня зовут Алексей, и это новый выпуск подкаста «Сумасшедший кубик». Как всегда, вот это я хотя бы попробую сохранить, но, как всегда, в начале месяца я пытаюсь подводить итоги того, во что сыграл, и, как правило, рассказать про что-то новое, что удалось попробовать, либо про какие-то самые яркие и интересные впечатления настольные, которые были в прошедшем месяце. Итак, поскольку сегодня начался, ну, точнее, недавно начался февраль, сегодня будем подводить итоги января. Наверное, знаете, я не буду говорить количество партий, потому что оно, оно и меня шокирует, и вас, я боюсь, тоже шокирует, но, тем не менее, было несколько настолочек, в которые я сыграл новых, И про них э, сегодня и будем вести речь. Э, Партий, да, конечно, меньше. Но если вы читали мои посты в Телеге, вы, я думаю, более-менее уже в курсе. Э, Большая часть коллекции уходит. Э, Не могу сказать, насколько это надолго э, и насколько сильно я выпаду или не выпаду из... Настольного русла. Ну, пока надо прям совсем-совсем уходить не собираюсь. Но явно, конечно, снизится и количество партий, и количество новинок. С другой стороны, может быть, у меня дойдут руки до того, чтобы в конце концов рассказать, что осталось, какие игры, по какому принципу я их оставил. Это, кстати, к вопросу о том, что вы меня просили рассказать э, про идеальную коллекцию. Вот, в какой-то степени я сейчас пытаюсь собрать свою идеальную коллекцию, которая будет небольшой, э, но достаточно такой емкой, в которой будут по-настоящему только те настолки, в которые мне прям хочется играть, э, либо... Игры, которые очень дорогие, с которыми я действительно пока не могу расстаться а, Таких не очень много и на самом деле даже лосерды начал уходить Но про лосерду м-м, все-таки тоже, м-м, может быть, я сподоблюсь и сделаю отдельный выпуск а, В том числе расскажу, почему то или иное, а, та или иная игра ушла из коллекции Появится она когда-то в ней или не появится, ну в общем где-то Такие э, скромные уже, но все-таки планы на дальнейшие, как бы э, вот на дальнейший год, ну или хотя бы там на ближайшие несколько месяцев. Ну окей. Давайте не будем растекаться маслом по древу и поговорим сегодня про те новые игры, в которые мне удалось сыграть. Э, Знаете, самое интересное, что э, в январе, несмотря на то, что он был достаточно такой, ну спокойный, мягко говоря, по настольным меркам. Тем не менее, спиток новинок мне удалось попробовать. Ну как, 4 прям откровенно новые игры и одна игра по достаточно известной системе, с нее, наверное, и начнем. И самое интересное, что ни одна из этих игр не оказалась ни разочарованием, ни неоправданными надеждами, В общем-то, все достаточно крепкие, по-своему интересные. Про это и попробую я вам сегодня донести. Потому что настоящим разочарованием в этом месяце, в январе, стали несколько партий в TrueDwong Legends, которые я все-таки попытался для себя так перезагрузить. Понял, что ну нет, ну абсолютно нет. И все-таки я ее эм, слил, потому что, ну, ребят, вот это невозможно абсолютно, это дичайший эм, такой... Провал, на мой взгляд, игра, которая, в принципе, не заслуживает внимания абсолютно, и рейтинги на БГГ тому, в принципе, но ну, подтверждение, там, потому что, по-моему, 7.2 или 7.3, если я ничего не путаю, ну, в общем, кто думал, брать или не брать, как по мне, не берите вообще, даже не думайте, это не доигра, это не до книга, там плохой сценарий, там плохие проверки, плохая боевая система, плохая прокачка. То есть в ней, в принципе, плохо все. как бы, Ну, на мой взгляд. Поэтому не берите, если даже хотели. Мне кажется, вы пожалеете. Причем я даже не знаю, чего вы больше пожалеете. Денег, которые вы на нее можете потратить. Или времени, который вы на нее потратите. Потому что, как мне кажется, и того, и другого. Ну да ладно, это был такой... Минутка разочарования сумасшедшего кубика. А сейчас перейдем к чему-то более приятному. Итак, первая настолка относительно новая, в которой мне удалось сыграть, относительно потому, что сделана она по достаточно известной уже такой избитой системе пандемии. Это Звездные войны, войны клонов, которая вышла сама по себе эта игра вышла в 2022 году, то есть относительно такая как бы новиночка. Что я могу сказать? Ну, это классическая пандемия, в принципе, да, с той лишь разницей, что сделана она, да, есть там некоторые механические нюансы по поводу того, что мы там не всегда сбрасываем карты, например, но, тем не менее, по сути дела, это вся та же самая пандемия. Я даже не знаю, тут как такового сюжета-то нету, да, то есть здесь у нас 4 злодея с которыми мы будем вести сражения. Ну, игра, естественно, кооперативная, никакого там Эверлорда нету, Нам доступны Дарт Мол, Ассаж Вентрес, Дуку и генерал Гривус. И против них мы будем сражаться. ну Сражаться, это, конечно, громко сказано. Но они будут нашими главными злодеями. Соответственно, перед нами карта далекой-далекой галактики известные по франшизе Звездных Войн планеты, вы найдете э, такие мега знакомые названия типа и Корусанта, и э, Набу, и Татуина, а также менее известные э, Ордмантел, Мустафар, Джанозис, ну, в общем, все, что все, что было в Звездных Войнах когда-то, все есть здесь. Э, Будем, соответственно, э, в каждый ход выполнять какие-то определенные действия. Э-э- каждым игроком, соответственно, будем куда-то ходить, будем э- разыгрывать столкновения, будем проходить проверки для того, чтобы выполнить миссию. Э-э- собственно говоря, все. Ну, то есть, по сути дела, реально классическая пандемия. Для того, чтобы, например, пройти проверку, мы будем кидать кубики, добавлять количество, ну, это если задания, да, Н- не-, не боевая система, есть задание будем добавлять количество э- карт соответствующий э, символикой, э, там можем складывать их, естественно будем помогать друг другу, эм, ну да, ну опять же, да, еще раз повторюсь, классическая стандартная пандемия только вот в, в новом таком сеттинге На самом деле э, игра достаточно приятная э, и, ну, может быть, потому что нам нравятся Звездные Войны, мы играли с сыном, нам очень понравилось. Э, она простая, очень легкие правила, очень такой низкий порог вхождения. Ну, по сути дела, мы передвигаем своих джедаев между планетами, то есть просто перемещаемся, сражаемся с армией дроидов, потому что, ну, поскольку это клонические войны, мы, как джедаи республики, сражаемся против сепаратистов, соответственно. Вот и все. По прибытию на планету целевую, там, где есть задание, мы можем попробовать выполнить это задание. Соответственно, несколько уровней сложности, которые отличаются просто количеством этих заданий. Треки вторжения, треки угрозы. Соответственно, проиграть можно, если трек угрозы, ну, жетон на треке угрозы достигнет конца. Все. Действительно, ну, по сути дела, мне кажется, что Вообще, сама по себе пандемия, ну и здесь в данном случае уже «Звездные войны», как новое издание, она является таким достаточно ну, неплохим гейтвэем в кооперативные игры. Да, абсолютно она не лишена вот той пресловутой кооперативной проблемы альфа-игрока совершенно, потому что, естественно, как всегда, кто-то один будет управлять тем, что игроки все делают на игровом поле. А все остальные будут ну, слушать, может быть, там вносить какие-то свои пожелания ну, в таком духе. Потому что, по сути дела, в клонической пандемии, в звездно-воиновой пандемии, в принципе, можно попробовать победить, выполняя только то, что вам хочется. Но те же самые миссии на планетах, как правило, требуют от вас большого значения на картах. То есть, большое количество карт, которые должны быть у вас на руках, но при этом, естественно, они дают возможность использовать эти карты в складчину, соответственно, с другими игроками, если они находятся с вами на одной планете. Ну, вот так, таким образом. То есть, ну, классическая кооперативная пандемия. На самом деле, очень приятно мне, как человеку, который любит сеттинг «Звездных войн». Опять же, быстро и не ненапряжно. Сын у меня понял со с первого раза, мы с удовольствием с ним сыграли. Он вспомнил, он тоже любит «Звездные войны», вспомнил персонажей, которых он видел в фильмах. Соответственно, он даже притащил энциклопедию и нашел страничку, где рассказывается про Асаж Вентрес, кто он такая, откуда там, ну все такое. В общем, ребенок получил удовольствие. Я, в принципе, тоже получил удовольствие, приятно, напряжно, ну, как, в какой-то степени даже весело. То есть, конечно, ни в коем случае это не какой-то топ, не прорыв, не открытие, но, скажем так, игра на уровне. Очень даже на уровне, и, то есть, каждый для себя найдет то, что ему по душе. Ну, нравится вам бороться с какими-то инфекциями и с болячками, ну, возьмите классическую пандемию. А нравится, а если вам там больше нравится э, научная фантастика и э, разбивать в пух и прах армии дроидов, да, вообще не проблема, возьмите Звездные войны, вот эти, новые, ну, новую пандемию, и все, и играйте в нее. Единственной серьезной проблемой у этой игры является ее, ну, как бы очень серьезное отсутствие на нашем рынке, потому что сами понимаете, это а, лицензия компании Disney, которая в данный момент вообще, к чертовой матери, отозвала все, что только могла из России, соответственно, можно было привозить только исключительно откуда-то из-за границы или перекупать у кого-то, а, вот и все, на самом деле найти можно, то есть ее везут, а, а, по-моему, как бы, я сам брал у РБГ, Game а, на предзаказе, но ее... По-моему, София из Mars Games, она, по-моему, тоже там сбор был на нее, могла ее привести В общем-то, в принципе, найти, усон прям можно, да, если вы хотите. Но, соответственно, из-за того, что это поедет из-за границы, доставка и прочее, цена, конечно, на нее не самая приятная. Ну, опять же, если вы фанат Звездных Войн, наверное, вам стоит к этому присмотреться. Да, это будет... Еще одна, может быть, на столков с «Звездных войн», такая псевдопесочница, чем-то даже вот она похожа на «Внешнее кольцо», но с той разнице, что «Внешнее кольцо», естественно, интересней, Вот, ну, прям намного интереснее. Но тем не менее, опять же, мы, например, «Внешнее кольцо» уже заиграли до такой степени, что я продал его без совести, потому что, ну, мы поняли, что... Ну, все, мы там, мы там все видели уже. И фанатские допы все тоже, то есть, как бы, ну... Ну, что еще, да? А все-таки песочница э, – э, это такой жанр, который, как мне кажется, надо становится менее интересным, когда ты видел в нем уже все абсолютно. То есть, это не, э, это не те же евро, у которых реиграбельность будет намного-намного выше. А в данном случае пандемия, особенно для игр вот с детьми, с подростками или с людьми, которые только въезжают в хобби и которым нравится этим, то почему нет? Вполне хороший вариант, который, мне кажется, подойдет для, именно для таких целей. Итак, это была первая игра. Вторая игра, здесь уже кое-что поинтереснее, друзья мои. Если вы смотрите мой блог, слушаете подкаст, читаете статьи, которые там периодически выходят, вы должны помнить, и, как я как бы некоторое время назад не очень лестно отзывался о «Мастерах пламени». Ну, не то, чтобы не очень лестно, но я в открытую говорю, что да, я, конечно, не играл, но по э, первому как, беглому взгляду, тому, что предлагали на кике, мне показалось, что игры там особо не будет, и в основном это мимимишность. Ну, тут мы поехали, опять-таки, с сыном забирать на Он увидел коробку Мастеров Пламени и сказал, «Вау, пап, давай возьмем». Ну, давай возьмем, если ребенок хочет. Я бы пытался объяснить, правда, что это не, не битва дракончиков друг с другом, да, что это все-таки чуть-чуть более... Да, серьезнее игра ну хочет хочет окей взяли и знаете что самое интересное мы сыграли три партии в январе все с глебом естественно вдвоем счет у нас ну если не брать в расчет первую партию до да, которая была знакомительный там совсем то сейчас нас счет насчет 11 то есть когда он хочет он прям и думает он въезжает в эту игру но по сути дела знаете игра там есть вот на полном серьезе она там есть. Да, это не что-то такое э, сверх, да, э, там в принципе филерный процесс, который уместили ну, в достаточно такую полноценную игру, снабдили ее какой-то тошнотворно огромной порцией мимимишности с этими дракончиками. И... Нет, то есть арты, конечно, приятные, красиво нарисованы, все хорошо, но реально мимишность просто зашкаливает от нее иногда прям... Uh, ну, блевать тянет, извините, да, ну, он действительно, абсолютно. Но при этом uh, она показала себя интересной как для новичков uh, и для не совсем настольных людей, так и, в принципе, она может быть интересной для uh, любителей чего-то потяжелее, то есть для игроков в какие-то мидкорные уже настолки, ну, вот я, в принципе, достаточно... Когда я понял, разобрал, я достаточно с большим удовольствием в нее сыграл. Все дело в том, что, э, да, это по сути дела ну, банальный менеджмент э, ресурсов. Э, это сбор, как, ну, так, если можно так сказать, сбор сетов на ресурсах, э, которые нам требуются для выполнения э, карт чар. К- ну, эти карты чар дают, ну соответственно, мы можем зачаровать лавку, и это дает нам победные очки в том числе. Так вот, на самом деле, э, если присмотреться э, внутри Мастеров Пламени, Действительно, есть такой э, э, неплохой этот процесс менеджмента и процесс сбора сетов. Э, то есть, да, вы можете вообще не напрягаясь просто играть, а можете на самом деле пытаться э, комбить. И камбушечки на драконах, которых мы размещаем в лавке, могут получиться очень даже неплохие. Э, да, у меня ритейл-версия. Ну, как то, что продавали крауды. Э, не знаю, там она ритейл, не ритейл. Э, в общем, просто обычная коробка. То, что в ней было, вот я то и взял. Соответственно, никаких там плюшек киковского предзаказа или еще чего-то у меня нету. Я не знаю, что там конкретно в кик плюшки входит и что там, если там какой-то доп-контент. Но самое интересное, что даже тех драконов, которые есть, хватает для того, чтобы очень нехило закомбить что-то. Те же самые карты чар, которые позволяют нам всех драконов активировать. То есть, соответственно, вы смотрите... Что, где находится, вы понимаете, как лучше сыграть для того, чтобы получить наибольшую выгоду. И вот действительно, казалось бы, вот эта хреновая мимишность, а на самом деле очень неплохой процесс. Он, конечно, не такой медитативный, как, я не знаю, тот же самый Азуль, вот как бы, да, ну... Я имею в виду, как... Или как ну, вообще, какие-то абстракты, там, как Гаринтов, вот, в который я играл. То есть ничего такого, конечно, медитативного там нет, да? Но при этом достаточно интересно. А, я, когда я в нее первый раз сыграл, мне чем-то, знаете, напомнило а, канвас, который там Холст, у нас а, лавка, по-моему, выпускала, да? А, так вот, а, вот то, то же самое. То есть за оболочкой а, простой семейной игры может скрываться достаточно серьезное мозголомное действие, Но если все-таки канвас, он действительно может быть мозголомный, с правильным сопоставлением вот этих вот фрагментов на картах, для того, чтобы получить лучшие сеты, для того, чтобы заскорить максимальное количество очков, и цели там, ну, серьезные достаточно. То есть, окей, как бы, да, вот то э, мастера пламени, особенно если мы используем только базу, эту э, колоду чар, э, они более простые. Кстати, самое интересное, э, вот эти продвинутые чары, не не помню, как они называются, но которые с золотой э, рубашкой, они уже действительно много интереснее. Вот мы с ними сыграли одну партию из трех, и это было прям круто. Вот, абсолютно-абсолютно круто, потому что, ну, э, ну, как сказать, э, они дают какой-то челлендж. Вот реально, да? Кстати, оказывается, это я вообще даже не видел. Оказывается, там очень прикольный соло-режим, который позволяет по-разному составлять колоды на каждую партию. То есть при достижении определенных ачивок, если вы набираете нужное количество победных очков. Это, кстати, тоже прикольно. Но, правда, я его еще не пробовал, только прочитал, как бы в правилах, посмотрел на эту памятку с ачивками для соло-режима. Но действительно оказалось, оказалось интересным. То есть, да, вот я прям переобуваюсь на ходу, что называется. Действительно, в «Мастерах пламени» есть достаточно неплохой игровой процесс, который может подойти. Я как бы, ну, чтобы никого не обидеть, но, наверное, прям хардкорным геймерам будет не очень интересно, да? Но в целом большей части аудитории настольной и околонастольной игра подойдет. Я вам даже такое скажу, на самом деле ее вполне можно подарить кому-то на день рождения, там, э, ну, подросткам, э, которые увлекаются настолками, либо какой-то семье, которая, в принципе, любит проводить время вместе, и вот как вариант, э, потому что обычно из настолок, вот я так вспоминаю, что мы дарили людям, которые э, как бы не совсем играют в настолки, но хотели попробовать или вот в таком духе. Там, Ticket to Ride, Господи, плоский мир, не плоский мир, а маленький мир мы дарили. То есть, вроде бы все простенько, простые правила, легко все достаточно. Вот здесь примерно такая же ситуация. А а при том, что Мастера Пламени еще у нас идут все-таки с хорошими... С хорошим набором, то есть и, и, и геймтрейзовские органайзеры, и, и пластиковые минички драконов вместо деревянных э, миплов, и э, металлические монеты. Э, ну, в общем, очень классно сделано. Это плеймат длинный. Конечно, место на самом деле жрает много. Вот это есть такой момент, э, что место требует она... Ну, особенно если играть... Мы, конечно, вдвоем играли, но я вот так вот посмотрю, если играть там втроем-четвером, место конечно, требует прям реально много э, для такого типа игр. Но, с другой стороны, как семейный подарок, очень неплохо. Поэтому, в данном случае, реально присмотритесь, если э, не отпугивает вас цена, пи- опять же, да, потому что за, за Deluxe Крауду просто, конечно, ну, прям очень много, там что-то, 000, кажется. То есть для такой игры, э, именно как игры, 6000 конечно, это много, потому что за 6000 можно купить что-то более, если вы играете постоянно, что-то более м- такое серьезная, более наполненная контентом, либо можно купить пару подобных настолок с таким же количеством контента, ну может быть там менее красивых в визуальном смысле, менее наполненных какими-то крутыми компонентами, ну тем не менее, да, То есть здесь уже каждому решать, хотите вы такое или нет, но по сути дела, да, прикольно, абсолютно, действительно прикольно. Поэтому, ну, по крайней мере, попробуйте, если вы еще не пробовали. То есть, я говорю, опять же, это так же, как э, пандемия «Звездные войны». Ни в коем случае, конечно, это не какое-то там открытие. И не какой-то там хит Ну, хотя она ну, долго прям и вход на БГГ провисела И оценки там, в принципе, у нее достаточно неплохие Ну, я говорю, это, конечно, я говорю, это не игра на все времена Она не ворвется в топ-100 ни в коем случае Ну, по крайней мере, я на это надеюсь Иначе я буду сильно разочарован БГ БГГ и их топ-100 Но, тем не менее, да, прикольно Да, классно, как бы, попробуйте Я думаю, что вы в целом не пожалеете Окей okay. Это была вторая игра, давайте перейдем к третьей. А, тоже такое а, немножечко мимишное, с одной стороны, а с другой стороны а, немножечко такое суровенькое а, нас ждет. Это игра The Wolves, а, она же а, Волки. Ну, я не знаю, как ее переведу, там Эврикус, по-моему, ее должны выпустить в этом году. Кстати, буквально на днях они опубликовали... Свой календарь, она должна выйти чуть там по осени, как бы, да. Тоже мимимишная с виду игра, ну, то есть в том плане, что оформление у нее достаточно такое красивое, немножечко яркое. И издалека, когда, ну, по крайней мере, когда я на нее смотрел первые разы, я так думал даже, что это прям, ой, прям очень-очень семейная, как бы, игра, да. Будет, Ну, по крайней мере, по оформлению. Но потом, когда я начал в нее больше вглядываться, понял, что, ну, ничего там... Как бы, да, она может быть семейной, но, тем не менее, это настолько из серии магов леса, которые уже успели многие прозвать мразями леса. Который имеет очень красивое такое приятное оформление, прекрасный такой продакшн, но при этом дает достаточно злой геймплей. Вот злой от слова совсем. Но что самое интересное, это даже не то, что мы опять получили под оберткой чего-то доброго, милого, ну или хотя бы приятного глазу что-то злое, да. но и в том, что геймплей и сами механики, которые там есть, они достаточно интересны и, ну, скажем так, мягко говоря, необычны. Я такого э, сходу даже не вспомню. Значит, смотрите, все дело в том, что у нас э, каждый игрок э, представляет из себя э, волчью стаю. Причем не просто какую-то там абстрактную, а для каждого игрока характерно свой вид, скажем так, подвид этих вот волков. Волков, соответственно... там есть там, степные, э, снежные волки, лесные. да, э, э, И каждое э, наше действие имеет определенную цену, а цена эта связана с теми тайлами местности, которые есть у нас на планшете. То есть исходно, стартово мы получаем 6 тайлов э, каждый, э, каждый игрок. И для того, чтобы что-то сделать, мы должны флипнуть эти тайлы. Причем там у нас несколько вариантов действий, то есть мы можем передвинуться, можем использовать вой для того, чтобы призвать к себе в стаю новых представителей, то есть новых волков построить там свою нору или логово, ну в общем в таком духе. Соответственно для того, чтобы это сделать... Мы должны флипнуть тайлы с той территории, на которой есть целевая э, цель нашего действия. То есть хотим э, перейти допустим, да, э, у нас есть э, регламентируется там количество э, действий движения, э, ну, там, и, и, коли, и количество э, особей, которые мы можем подвинуть, да. Но, если мы хотим куда-то перейти, мы должны выбрать целевую точку. И, соответственно, целевая точка, точнее, тирей на целевой точке, и будет обозначать тот тип тайлов, который мы должны флипнуть. Но! Самое интересное, что у каждого из представителей, почему я сразу говорил, что у нас есть там степные волки и все прочее, да, то есть игра в какой-то степени асимметрична, немножечко, а у каждого вида есть один двухсторонний тайл, на котором обе стороны одинаковые, он, скажем так, видовой тайл, то есть, ну, понятно, что снежные волки это снег, снег и лед, и один из тайлов будет относиться непосредственно, ну, будет с двух сторон снежный. Так вот, для того, чтобы сделать любое действие, нам нужно флипнуть те тайлы, которые, как я уже сказал, являются целевыми. Хотим завыть и призвать себе одиноких волков, которые просто без стаи, значит, мы должны выбрать тот тайл, который соответствует этим волкам. То есть там, где они находятся. Вот и все. То есть вот такая вот интересная штука. Если мы хотим построить где-то там наши там нашу нору, да, в которой будут жить наши волки. Соответственно, мы должны флипнуть тот тайл, те тайлы, да, точнее, то, что вот постройка, допустим, два тайла, да, перемещение, это один тайл, мы должны перевернуть. Соответственно, мы должны флипнуть только э, как раз ту зону, которую мы должны, э, в которой мы хотим построить, то есть тот тип местности. Вот таким образом, э, чередуя этот тип местности такие, и чередуя, соответственно, варианты действий, э, мы можем ну, неплохо так комбить, скажем так. До э, вот Этот момент меня очень сильно поразил. Вот действительно, это очень прикольно э, именно в игромеханическом смысле. Потому что не всегда мы сможем сделать то, что нам действительно хочется, хотя бы из-за того, что у нас просто ну, нет этих тайлов. Нам приходится думать, подбирать, окей, а если сейчас я сделаю вот это действие, а потом сделаю вот это действие, там оно мне что-то может принести, потом либо дополнительное действие, там есть жетончики, либо жетончики там Джокера территории, ну в таком духе. Соответственно, начинаешь какую-то выстраивать цепочку действий. Но в эту же цепочку, естественно, вообще с размаху может ворваться любой другой игрок, который будет ходить после вас. Потому что не всегда эту цепочку можно сделать за два доступных нам базовых действия, если у нас нету джокеров, позволяющих совершить еще дополнительно что-то. Вот так вот. И где-то начинаешь думать, просчитывать вариант. Так, окей. То, куда может пойти то есть в данном случае мы получаем а, очень такой интересный ария а, при этом что самое прикольное четкого прямого взаимодействия здесь очень мало единственное действие которое позволяет нам влиять на а, постройки или а, на а, представителей другого игрока а, это действие воя для того а, ну то есть, по типу действия воя когда мы можем как называется, а, доминирование вот вспомнил это действие доминирования когда мы как вой, то есть по э, распространению, да, то есть, когда мы э, выбираем действие э, там, «завыть» и «призвать», да, э, мы смотрим на какое расстояние мы можем это сделать. Вот здесь примерно то же самое по расстоянию, но мы должны флипануть не два тайла, а три. Так вот, здесь э, вот эта механика э, де, оплаты действия, она во всей красе представлена, потому что... Люб, вот по-любому, технически только один тип местности может быть доступен для доминирования каждому из видов э- э, стаи, из видов волков. Базово. То есть... Те же самые, ну вот, начал я говорить, да, я просто, почему снежные, потому что мы играли за них, и я просто помню, что там вот у нас были снежные и, и, по-моему, песчаные волки, да, вот э, мы с Андреем вдвоем пробовали играть, он был как раз за снежных, и, по-моему, я за песчаных, кажется, я ничего не не путаю. Э, Так вот, э, допустим, те же самые снежные волки могут легко доминировать на своей родной территории, вот для чего нужны вот эти виды, и там под виды, да, но... Джокеры uh, uh, t- вот Террейна, они позволяют нам доминировать еще где-то. То есть, соответственно, мы флипаем два тайла, которые есть у нас. Могут быть, то есть, те же самые снежных волков, допустим, они могут задоминировать в степи. Ну, там, зеленый зон, там, луга, я не знаю, как переведут. Ну, мы можем задоминировать только в том случае, если есть Джокер Террейна. Все. А Джокер Террейна получается точно так же, как и Джокер Действий получается при помощи другой, уже более известной механики. И, кстати, очень интересно. Мне эта механика тоже нравится. Механики прокачки своего планшета. То есть, такой вот таблобилдик. Прокачка здесь выполнена абсолютно точно так же, как в Ганзийском Союзе в древние времена, уже там, да, 12 лет назад, или когда там, по-моему, 12 лет назад она вышла, да? так же, как в Серпе, который более новый. То есть, мы снимаем логово, мы снимаем норы, мы снимаем новых волков с планшета, со своего, с личного, да, и таким образом мы открываем либо возможность Дальше двигаться, либо возможность большему количеству особи двигаться, либо мы просто там, если мы сделали призыв, там призываем нового волка, мы открываем победные очки. Плюс там, кстати, есть еще охота, но охота сделана вообще прикольно, нужно окружить еще дичь, то есть просто так нельзя ее поймать. Ну, такие тоже штучки есть, это уже мелкие детали, которые как бы немножечко привносят толику нарратива в игру, но то, что это действительно стая волков, которые пытаются расширить свое влияние и прочее. И еще один интересный нюанс, который делает непосредственно The Wolves таким ну, немножечко необычным на фоне других ариаконтролей. Здесь динамическая система получения победных очков. Точнее как, динамическая система триггера получения победных очков. У нас есть три фазы луны, которые мы отыгрываем. То есть, молодая луна, половина луны и полная луна. Полная луна – это конец игры. То есть, отыграли полную луну, все. Но при этом для того, чтобы триггернуть получение победных очков, мы должны, вот именно по контролю территории, вот здесь как раз вырубается элемент контроля, мы должны на планшет луны, там отдельный есть этот планшет, Выкладывать, соответственно, жетоны или миплы То есть, как только, например, кто-то ä, призвал к себе одинокого волка Мы, соответственно, то есть тот игрок, кто призвал, жетон этого волка кладет на трек А вместо него выставляет на это место уже свой, ä, свою особь То же самое, ä, задоминировали над чьим-то м- волком Или задоминировали над чем то э, не логовом, логово это большой над ним доминировать нельзя на чьей-то нарой. Поставили свою, старую, которая была, положили на трек. Апгрейднули свою нару до логова, поставили нару на трек. Вот так вот. Да, и таким образом процесс этого скоринга может как длиться, точнее, процесс достижения момента скоринга может идти как очень-очень долго, Пока все начнут расселяться, что-то ставить, еще, да, так и может пройти буквально, ну, за пару раундов. И у нас такое тоже было. Вот чем-то, кстати, этот момент напоминает эм, относительно недавний Анг. Если вы помните, да, как там идет эм, движение по треку, когда мы разыгрываем конфликт. Так вот, то же самое, да, когда э, трек продвинулся до конца, мы двигаем э, жетон. И получается, да, либо там, э, там э, верблюдов двигаем, э, получаем очки, там да, вот, ну, вот эти монументы и все прочее. Вот примерно то же самое, да? То есть, но здесь получается вот чистый такой скоринг, да? И как только мы доходим, мы начинаем просто по большинству считать, э, чего больше. Все. Кто, кого больше, тот и победил. То есть, ну, если есть ничья, то, как говорится, там делится пополам, а третий игрок, если там есть третий, допустим, он не получает ничего. Вот таким вот образом. И всего из этого складывается на, на удивление неплохой достаточно игровой процесс, который... Требует от вас э, как, э, ну, такого просчета, да, э, так и э, именно вот ми- чисто механического э, в плане оплаты действий. А, так и требует от вас э, просчета того, что может сделать другой игрок. Но при этом, на самом деле, э, в отличие от тех же самых, кстати, и леса, мне показалось, я не пробовал, но мне так показалось, вполне возможно обойтись почти без доминирования. Во-первых, это очень легко сделать, если вы, как вы, будете придерживаться определенного правила и не лезть на территорию других игроков. То есть им будет тяжелее задоминировать над вами, да? Если там, ну, ну, то есть, играете против там лесных волков, ну не лезьте вы в лес и тогда никто не будет над вами доминировать. Но ну, потому что для этого нужны игру вот эти джокеры, не факт, что их еще получится заработать. Ну, вот в таком вот духе, да? Но при этом Опять же, если вы хотите, да, вы можете агрессивно влезть. Но ждите, что если вы полезете агрессивно, вы агрессивно огребете, да. Ну и плюс, кстати, момент, карта модульная, и единственное, конечно, там абсолютно одинаковые тайлы, но их количество зависит от количества игроков. Вот и все. Это тоже прикольно, потому что, как бы, она дает возможность, ну, и не тесниться, то есть не превращать игру в откровенную мясорубку, да, при том, что от, механик для откровенной мясорубки там нету, но и не делает ее слишком просторной. Есть еще один очень важный нюанс, кстати, который тоже э, вот, э, отличает выгодно, скажем так, э, как раз, э, э, игру от других э, вариантов арья Здесь логово, те же самые, должны стоять только исключительно рядом с водоемом, в которых отражается вот как раз та самая э, луна. И мы еще рандомно выкладываем э, э, эти жетончики луны разные на разные зоны. То есть в разные периоды скоринга мы будем пытаться доминировать над разными участками карты. И это очень прикольно. То есть можно попытаться в долгую стратегию выстроить, да, можно попытаться зарашить... В надежде побольше очков набрать. Ну, вот в таком духе. И причем каждый раз это все можно будет сделать. И на все можно будет заскориться. То есть, соответственно, это э, ну, реально выглядит очень прикольно. Поэтому, э, на самом деле, э, ну, к сожалению, как бы, да, я сейчас э, э, волков уже продал. Но, но, очень как бы посмотрю и подумаю, вполне возможно, что я впишусь в локу. Потому что все-таки текст там есть, и мне кажется, что людям будет ну, удобнее играть, если у них будут эти памятки, подсказки все-таки на русском языке. А сделано, кстати, там все очень красиво, и (coughs) сами даже э, планшеты очень приятные, и на них вот это все написано, и пытаться там как-то переводить, и не дай бог даже на них что-то клеить вообще ни в коем случае не надо. А вот э, сыграть в локализованную версию, может быть, кстати, я ее возьму и сыграю. Потому что действительно... э, ну, так же, как те же самые «Маги леса». Мне кажется, это будет все-таки в какой-то степени нишевая игра, потому что «Ария не, не самый м- такой популярный топовый жанр, по крайней мере, в России, да? Но, тем не менее, она, мне кажется, очень хорошо найдет свою аудиторию именно за счет а, этого сочетания необычной оплаты действий и сочетания вот этого необычного скоринга, который мы этого в том же самом «Анг» видели. Но если «Анг» — это подготовка к битве, по сути дела, то здесь может и не быть этой подготовки к битве. Здесь иногда э, будет решать вопрос э, со скорингом время. То есть, насколько быстрее и оптимальнее вы сделаете что-то, чем ваши оппоненты. Но в данном случае мне волки прям вот понравились. Не, В смысле, там больше понравились, нежели меньше. Нет, они мне прям понравились. Действительно хорошая игра, действительно э, добротная, достойная. Тоже, к сожалению, не топ. Хотя, знаете, это такое дело, как бы. э, Для меня она вот на границе. э, Ей, может быть, чуть-чуть не хватило для того, чтобы попасть прям вот в мой такой личный разряд топовых ареаконтролей. Э, Вот, вот до такой степени. Хотя все в сравнении познается. И, может быть, если мне удастся еще пару партий там где-то сыграть, э, может быть, она и ну, изменится, скажем так. Но, опять же, это вот такое дело, что... Лучше попробовать, чем даже час-два про нее говорить. Вот в данном случае, я такой вердикт скажу. Волки это очень достойный пример еврового слабо конфликтного ариаконтроля. Который может зайти, скажем так, более широкой аудитории, чем обычно идут контроля. Вот таким вот образом скажу. Поэтому рекомендую. Реально, есть возможность, попробуйте, если есть возможность до релиза, попробуйте, попробуйте до релиза. Действительно, э, ну, она стоит того, поверьте мне. Так, у нас осталось две игры, э, две насолочки, про которые я хочу вам рассказать. И здесь уже все э, более, наверное, сложно, чем было до этого. Э, я имею в виду и процесс э, в одном случае, и, в принципе, общая сложность в другом. Но... Давайте начнем с чего-то более уже старенького. То, до чего у меня бы никогда не дошли руки, если бы Андрей, спасибо тебе, друг мой, не привез такую игру ко мне, и мы бы с ним в нее не сыграли. В январе уже текущего года я наконец-то попробовал Цолькин, который календарь мая. Игра старая. Игра известная. Игра, я, честно говоря... Как говорил классик, не побоюсь этого слова, прославленное. Но почему-то до этого у меня сильно как бы руки до нее не доходили. Ну, наверное, здесь есть несколько причин. Во-первых, она не играется в соло. Ну, там, возможно, есть какие-то кастомные правила на БГГ. Но я, честно говоря, даже не смотрел. Ну, а во-вторых, в принципе, тематика Майя и... э, индейцев Южной Америки, не сказать, что сильно меня привлекало. До того, как попробуют с Олькину, у меня была единственная игра в этом сеттинге. Это Мезо, Ария Контроль такой, ну, на самом деле, как бы я его давно уже продал, потому что Ария Контроль оказался как-то, ну, не особо. Я, кстати, про него как-то в одном из выпусков рассказывал, можете, на самом деле, посмотреть и послушать, если интересно. Ну, ладно, давайте возвращаемся к Солькину что я вынес из этой партии во первых да то что я думаю в принципе не имеет смысла большого рассказывать про геймплей многие из вас я думаю в нее уже играли и играли не один раз хотя бы потому что вот эта механика с скутящимися календарем с продвижением этих фишек она конечно интересная вот Куда ни плен, действительно, вот это такой вот не самый классический рондель, и э, с учетом того, что в игре это уже много годиков, э, я что называется снимаю шляпу. Потому что действительно э, все остальные игры из Т-серии, которые шли позже, э, вот чего-то такого хитро мудрого, скажем так, не предлагали, на мой взгляд. Опять же, я вот недавно сыграл в Телетум, которая была вообще первой э, игрой из Т-серии, которую я попробовал. И там, да, там тоже, естественно, есть рондель, но он обычный абсолютно. Тот, к которому мы уже привыкли вот за последние, там, несколько лет. А в Сольке все-таки рондель такой с выпендривожим. И это очень прикольно. Uh, ну, возвращаясь к впечатлениям, потому что я говорю, про механику сильно много, мне кажется, не имеет смысла рассказывать. Это не такая уж великая новинка. Uh, мне кажется, что Солькин, uh, вот после... Да, я говорю, опять же, опыт у меня маленький. Вот Тилетум, Солькин, все. Uh, не все эти ть- Таван, Тинсую, Техену, Табануси, вот этого всего у меня не было. И, честно говоря, uh, ну, в Техену я бы попробовал сыграть. Да, все остальное меня не привлекает. Вот Теретум был первым, да. Терракотова армия, которая вроде как тоже входит в Т-серию, не привлекает только тем, что ее делал Адам Квапинский, а на мой взгляд, все-таки он не настолько крутой евродел. Это во-первых, во-вторых, это куча миник, которая неизвестно зачем нужна в игре, ну, такое себе. Хотя и, может быть, цена как бы, в принципе, оправдана. Ну да ладно. По сравнению со всем вот этим... Цолькин выглядит, ну, на мой взгляд, очень сбалансировано и очень цельно. Да, знаете, вот, дело в том, что в ней, даже в отличие от того же Телетума, который, да, он новый, да, продакшен, естественно, вообще вопросов нету. конечно, все у меня по современным меркам и отрисовка, и компоненты, и все прекрасно. По сравнению с ним Солькин, вот мы даже сидели с Андреем, обсуждали после партии. Он наиграл больше меня, видел уже, что называется, много. Но мы обсуждали, и он в принципе говорит очень правильные вещи, что выпустить Солькин вот выйди, если Солькин сейчас с учетом современных материалов и того, как производят игры. Конечно, это было бы еще больше фурор. Вот. Вполне такое возможно. Но э, на, даже с поправкой на то, что раньше э, все было, ну, чуть-чуть попроще, похуже, может быть, вот так вот сказать, да? Э, Солькин это прекрасно. Вот в, в плане своей именно целостности механик и э, простоты вхождения в геймплей. Он очень хороший. Телетом уже сложнее, хотя я бы не сказал на самом деле, что Тилетом прям из-за своей сложности выглядит круче. Нет, абсолютно. Вот Солькин это как раз э, очень хорошая иллюстрация старого. Еще одна, конечно, но тем не менее старого тезиса "Easy э, to learn, hard to master", то есть действительно легко э, научиться, тяжело владеть, что называется. Потому что, да, очень простые действия. Да, почти нету подводных камней, э, какие-то кучи нюансов. Окей, у нас есть, у нас есть реально два варианта действий. Либо снимаем э, э, фишки, либо оставим фишки. Все. Поэтому этом снимаем, делаем действия. Все действия достаточно простые. И так или иначе, не позволяют нам либо получить ресурсы, либо продвинуться по трекам. Ну, я, конечно, утрирую. Да? Но, тем не менее, по сути, храмы, э, наука, да, либо, ну, вот, если это можно назвать, там, скажем так, трек, ну, там, или, может быть, трек исследований, да. Э, ну, и, соответственно, покупка тайлов, э, э, этих бонусных, которые либо в конце игры э, дают нам победные очки, либо в течение партии что-то позволяет, там, да, меньше кормить своих рабочих, ну, то есть, типа, иметь какой-то запас и прочее. И при всем при этом, вот, все очень органично. Мне очень понравилось, что в игре действительно мало того что есть над чем подумать, она дает возможность играть с вот этими цепочками действий, которые мне очень нравятся, когда мы пытаемся спланировать что-то на несколько ходов вперед и от этого соответственно выстраиваем свои действия и выстраиваем тот алгоритм, который мы хотим сделать. То есть я хочу получить на выходе вот то-то, то-то, то-то. Мне для этого нужно сделать вот это, вот это, вот это. Все. Соответственно, мы понимаем, кого можно оставить на подольше, кого можно э, там, по, по, скажем так побыстрее шафрить каких-то вот этих вот рабочих, ну, какие-то фишки, да, чтобы получать что-то. Опять же, расстановка э, фишек по э, календарям, ну, вот этим, по секторам, да. Э, причем, даже с учетом того, что мы играли вдвоем. Тем не менее, все равно, да, там же фишки нейтральные есть, вот расстановка этих фишек э, и возможность э, просчитать, когда, где окажется какая фишка, даже с учетом, там, возможности э, э, перевернуть свой... Как бы, ну, вот эту памятку свою и прокрутить по, на там, два сектора или, или вот или ну, в таком духе. Все равно есть возможность что-то просчитать, и это, мне кажется, интересно, очень сделано. При этом а, вот этот просчет, он не требует больших многоголовых усилий. То есть в этом плане Лассердо как раз-таки более нагруженный, и даже иногда где-то перегруженный. Ну, если не быть знаком с его м, играми, и не влезать как бы в его голову через его настолки. Потому что, ну, я уже несколько раз в своих выпусках говорил, что когда влезаешь в Лосерду, начинаешь понимать, как он думал, тогда становится проще. А в Солькине вообще нет смысла пытаться влезть в голову авторам и пытаться как бы предугадать, что же они думали, хотели сказать. Здесь все на поверхности. Это прекрасно абсолютно. Вот этим мне очень понравился. Да, возможно, сыграл роль то что я в принципе в этой партии выиграл хотя на самом деле даже вот к середине партии когда я только начал все понимать и как бы ну думал что нет вообще еще все проиграно но я уже осознал что да действительно это интересно то есть да действительно это тот самый тот самый евро которое в принципе не зазорно держать у себя и не зазорно показывает точно так же новичкам Потому что он не предлагает, я говорю, мозголомных страшных механик, кучи нюансов, перегрузов. Нет, абсолютно. Все прекрасно. Единственное, что меня останавливает от сольки, я говорю, это продакшн. Абсолютно. Потому что, э, ну и тематика, да, то есть выглядит так себе. Тематика, ну, совершенно не моя. Хотя, э, ни в коем случае нельзя э, забывать, что на самом деле, вот этот календарь и движущиеся части его... Это и есть очень хороший, прекрасный пример, как вот говорит Паша Нечаев, один из людей, которых вы слышали в этом подкасте, что это один из примеров нарратива настоящего, когда внешняя часть механики и геймплей складываясь, дают представление о том, во что мы играем, не механически, а о том сеттинге, в котором мы играем. И в данном случае я прекрасно понимаю, что Цолькин это та самая игра, которую можно, конечно, можно, но очень тяжело переложить на какие-то другие э, сеттинговые и атмосферные рельсы. Потому что все здесь было сделано именно из этого календаря мая, и на основании этого календаря сделана вся игра. Но в этом плане она в какой-то степени уникальна. И, и вот эта простота, и вот эта целостность добавляет ей шарма. Ну и, естественно, очень интересный момент, который э, мне показался э, как бы вроде лежащим на поверхности, но, тем не менее, его, как рассказал Андрей, не все видят. Что здесь, так же, как и в некоторых других настолках, типа того же ВЗП, например, есть четко выстроенные победные стратегии. Э, то есть, да, вот игра через э, черепа, те самые, которые есть вот на, си, на э, синей шестеренке, которые дают много победных очков во время партии, там, хорошо заскориться. И игра через покупку вот этих тайлов, игра через, мне рассказали еще, игра через ту же самую кукурузу, которая позволяет очень часто двигаться, там, да, ну, вот как-то примерно так. Я не, не вчитывался, это, опять же, по рассказам людей, игравших. И действительно, там э, скоринги бывают очень высокие. То есть, да, стратегия работает. И это тоже классно, в том смысле, что э, можно... И комбидить эти стратегии между собой, или напирать на что-то другое, и э, при этом, э, зная какие-то такие вот стратегии и подходы, если ты играешь с такими же опытными игроками в данную настолку, можно пытаться им противостоять. И это тоже классно. В данном случае все э, нюансы такого хорошего мидкорного евро сошлись воедино. И я действительно начал понимать, почему люди любят Солькин, и почему это в какой-то степени, ну, может быть, еще и не культовая, хотя для кого-то, может быть, и культовая игра, и действительно прародитель жанра вот это ну, не жанра, а точнее прародитель вот этой самой пресловутой Т-серии, и это очень круто. Я очень рад, что я в нее на самом деле сыграл, при случае, честно говоря, с большим удовольствием сыграю еще раз. Мы даже когда сидели с Андреем все это разбирали, говорили о том, что было бы неплохо, найти еще какую-нибудь игру т серию кого-нибудь и сесть, сыграть, допустим, в три игры Т-серии подряд. Э, ну так сказать для сравнения вот Солькин как бы Телетум и возможно что-то посерединке что между ними выходило на мой взгляд было, писать прикольно вот если у вас есть опыт этой серии там неважно какой большой маленький но вы играли почти там во все или во всей игры этой серии ну, ребят напишите в комментах э, к этому выпуску что вы думаете и вообще как бы давайте тоже обсудим потому что мне э, стало прям прям реально интересно то есть я под вот, после Солькина после Телетума я захотел прям попробовать другие игры, опять же, чисто для того, чтобы понять, как они механически работают, и что там есть нового, что там есть интересного, и как они вообще эволюционировали, вот, то есть, ну, формально вот у меня есть эм, опыт первой игры, Т-серии, скажем так, и последний на данный момент, ну, я, я не знаю, что можно считать последним, там, Телетум или Таракотовая Армия, ну, примерно, давайте, вот, пусть, скажем так, последним, потому что 22-й год, и то, и то. Вот что как бы э, в эволюционном геймплейном отношении и механистическом отношении произошло с серией. Поэтому, если знаете, напишите обязательно, и мы все это попробуем с вами обсудить. Так, ну а я перехожу к, Наверное, уже, да, пора заканчивать скоро. Поэтому последняя настолочка новая за январь 23 года, и последняя, про которую я расскажу в этом выпуске. Это War Room про который я уже писал, я про него уже рас- рассказывал, делился впечатлениями. Глобальная, такая как бы, ну, Wargame. это не странная, прям Wargame, а, причем а, каунтерный, он же там блочный, плиточный Wargame на огромной карте всего мира а, в сеттинге Второй Мировой Войны. На выбор нам при- дают основные страны, участницы конфликта, То есть, это Советский Союз, Германия, Италия, США, Япония. Там же еще есть, кстати, Китай. Ну, не очень много его. Вот, Но, тем не менее. И Великобритания. Так вот, нам придется отыгрывать несколько вариантов сценария. В зависимости от количества людей и от того, что вы конкретно хотите. То есть, что-то более нишевая местечковая то есть там конфликт в африке или в европе например либо глобальная война вот мы пробовали глобальную войну э, нас было пятеро э, то есть это еще не, как бы, не самый полный состав участников э, и в таком случае э, один человек э, за союзников играл и за э, китай э, и за США, по-моему, Китай США, по-моему, вместе, если я ничего не путаю, а э, один из участников э, стран оси играл и за Германию, и за Италию. Там еще э, это, Япония тоже есть. Вот. А, с, ну, по сути дела, это, наверное, первый мой опыт в такой настоящий большой каунтерный варгейм. Потому что до этого единственный варгейм, в который я играл, был, это э, были неустрашимые. И то только Нормандия. А здесь прям огромный каунтерный варгейм с большим количеством вариаций действия и с с большой свободой, скажем так. Однако при этом он тактически выверен и, ну, наверное, относительно других варгеймов, про которые мне доводилось слышать, он не настолько перегруженный. Сам игровой процесс можно сказать разделен на две части первая часть это собственно действие на глобальной карте для того чтобы выполнить эти действия мы создаем ряд приказов у каждой страны количество этих приказов скажем так отличается, То есть большие страны типа Британии, Советского Союза, Германии, у них есть по 9 приказов, у стран поменьше, приказов меньше, соответственно, допустим, у того же Китая, там, по-моему, их 6 вообще приказов. да, Но, опять же, это может нивелироваться, если в, ход, в ходе конфликта вы будете получать дебафы и, соответственно, дизмора... ну, понижением морали, и, соответственно, вы будете терять определенную часть сначала ресурсов, да, потом и приказов, ну, в общем, там, вплоть до того, что на самом низком уровне ваши войска будут дезертировать. Ну, вот, как бы, такое тоже возможно. Так вот, небольшая такая глобальная часть идет на вот этой глобальной карте, при помощи приказов, по сути дела, мы передвигаем наши формирования. Формирование у нас делится на на сухопутные, на три вариации. Это пехота, артиллерия и танки. Есть авиация, соответственно, тоже есть истребители и бомбардировщики. И на море у нас... Вот на море не помню, кто. У меня был Советский Союз, у меня было очень мало кораблей, я им почти не пользовался. А, ну, все, там есть авианосцы, эсминцы, крейсеры, по-моему. И вот я не помню, там три или четыре, как бы, да. Ну, плюс есть как бы еще торговые пути то есть, точнее, конвои, которые можно грабить, в том числе. Вот, и каждый раз, когда мы раздаем приказы, то есть у нас сначала идет получение ресурсов, и от этих ресурсов мы пляшем. Каждый раз раздавая приказы, мы должны понимать, сколько мы там, куда мы пойдем, что мы потом получим, и какие участки карты мы будем захватывать или защищать. После того, как мы раздали эти приказы и подвигали наши войска, при этом у нас есть так называемый трек инициативы, который помогает нам определять, кто будет первым ходить в текущем ходу. И для того, чтобы ходить как бы раньше, нужно ставить нефть на это. Ну, то есть, кто больше потратит нефть, тот, тот типа ходит раньше. Но, соответственно, здесь все, скажем так, завязано на ставках, на блефе, то есть, в определенной степени это аукцион такой. Соответственно, можно там поставить очень много нефти и не ходить первым. Ну, точнее как, там не то, что ходить первым, выбираешь. То есть тот, кто посылал больше нефти, тот выбирает, как, кем и когда он будет ходить. То есть, можно хоть, допустим, выиграть это голосование и сказать: Нет, я буду ходить последним. Ну, вот, такая, допустим, ситуация. Да? А дальше, соответственно, раздав все приказы, мы начинаем по очереди, вот в этом порядке хода, передвигать свои формирования. И тут наступает самое интересное. Как только мы все это передвигаем, наступает фаза конфликта. И, в этот, и уже этот конфликт разыгрывается на отдельных планшетах. Планшеты, соответственно, с двух сторон дней. То есть конфликт может разыгрываться как на суше, так и на море. Но, соответственно, что там, что там, есть привлечение авиации. То есть, можно авиацию и на море запустить, можно авиацию на суше использовать. Но самая еще большая такая черта, которая очень сильно отличает Варум и делает ее очень интересной в плане сражений, это то, что... Войска некоторые, по крайней мере, можем отдифференцировать исходно. То есть, когда мы выставляем наши войска на этот планшет, а планшет, соответственно, просто двухсторонний, потому что в конфликте могут одновременно участвовать только две стороны. Мы ставим наши войска либо в атакующую, либо в защищающуюся позицию. И в зависимости от того, куда мы их поставили, мы будем кидать определенное количество кубиков, ну и, соответственно, пытаться прокинуть успех. А успех зависит от того, какой цвет выпал на кубики, а каждый цвет соответствует э, тому или иному типу юнитов. То есть, чем больше вы будете кидать кубиков, тем больше вариантов того, что вы прокинете нужный вам цвет, ну и, соответственно, получите э, тот результат, который вам был бы интересен. Э, Вот Таким образом идет игра, соответственно, у нас есть определенное количество раундов, которые мы должны пройти, если за это время э, одна из фракций не захватывает э, определенные ключевые точки, э, соответственно, по количеству участников, тогда в таком случае объявляется э, подсчет по очкам, ну и, соответственно, по очкам считается, кто победил. Э, Ну, это если вкратце, потому что очень много нюансов, на самом деле, в игре, но вкратце выглядит это вот так. А, знаете, я, в принципе, я уже писал а, в блоге По поводу того, что в целом мне War Room понравился Что действительно такое впечатление, что мы находимся за этой, этой глобальной картой И в качестве генералов просто передвигаем свои войска И определяем, кто где покруче, кто где посильнее Но, а, что мне в ней не понравилось Это тоже повторю уже для тех, кто не читал, но слушает подкаст Мне очень, на мой взгляд, не понравился дисбаланс сил в игре. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что даже на момент начала операции, то есть на момент вступления США в войну, потому что США там активный участник, был определенный уже расклад сил. Германия была крайне сильная, Япония обладала очень мощным флотом, соответственно, Советский Союз был в относительно подавленном состоянии, потому что на их... Территории уже наступали, и допустим, на момент начала партии Украина, Беларусь, они уже захвачены, они находятся под гнетом Германии. Соответственно, плюс есть несколько пактов, которые, допустим, не позволяют союзникам заходить на территорию Советского Союза. Ну, в общем, там есть определенные вот эти нюансы. И, на мой взгляд, какой-то определенный вот этот дисбаланс, да, может быть, исторически он чем-то продиктован, но он есть. Конечно, говорить о том, что вот, давайте мы выставим одинаковые войска для всех фракций, посмотрим, кто победит. Ну, да, возможно, это тоже не совсем верно. Но, помимо э, количества сил, есть еще определенная, так сказать, диспозиция. Э, И мне очень сильно показалось, что э, тот же самый Советский Союз в игре, это не нация-победитель. Это не нация, которая может с легкостью что-то сделать. Это нация, которая будет страдать. Точнее, нет, как мы вот говорили, даже не стоять, превозмогать. То есть, человек, который играет за Советский Союз, он должен быть достаточно опытным в этой игре. Просто хотя бы потому, что я играл за Советы, и мне было жестко сложно. Меня очень сильно давила Германия, прям очень сильно. Да, спасибо как бы ребятам. скажем так, восточный э, фронт был прикрыт, там Китай отбивался как мог, и как-то на меня никто не лез. Ну, я имею в виду Япония там, да? Э, Соответственно, там как бы было все более-менее нормально. Но на Западном фронте и, соответственно, на этих границах было все очень жестко, а количество войск, э, которые выставляет Германия против Советского Союза, ну, оно несопоставимо. И действительно приходится превозмогать. С другой стороны... А При всем при этом Япония как бы с неплохим флотом все равно в какой-то степени проигрывает тем же самым штатам. И создается реальное впечатление, да, я понимаю, прекрасно, мы об этом тоже говорили с ребятами, когда играли, что эта игра сделана американцем для американцев, по большому счету, это мощная США, Чуть послабее, но тем не менее, достаточно плотная такая Британия, хотя с какого бы, казалось бы, да? И, естественно, очень такая сильная, как бы, Германия. Но, по сути дела, все, что происходит на карте и все, что происходит в игре, дарит впечатление, что реально американцы выиграли. Ну, как бы... Для меня, как для русского человека И для человека, который знает историю Своей страны, это немножечко Ну, я не скажу, что это про Ай, иди-ка, все, в топку Нет, но ну, это просто как-то нелепо То есть вы пытаетесь сделать Варгейм с настоящим претензией На историческую достоверность И поэтому вы делаете вот Про-американский варгейм Ну, я говорю, да, я прекрасно понимаю Для кого это было сделано Но у нас же есть куча других варгеймов которые люди любят, те же самые там, э, ну вот, «Пробуждение медведя», то же самое, да, которое лежится у меня до сих пор не, от, не могу никак попробовать. Э, но, опять же, громадное множество людей играет в него, э, людям это нравится, и при этом это Wargame, который э, дает две стороны, э, вот, с, те, которые исходно были в конфликте, то есть Советский Союз и Германия. И как бы в него все равно играют. И никто то ничего не приплетает. Вот в этом смысле меня немножечко это покоробило. То есть, не настолько, чтобы я не сел больше играть в нее. Мне хочется сесть поиграть, мне хочется понять, как играть лучше за Советский Союз. Я хочу, честно, попробовать Японию, потому что мне очень нравится, как у японца выглядит флот. Исходная диспозиция, она прекрасна. Мне кажется, с ней можно сделать очень много интересного. По крайней мере, на морском театре военных действий поэтому как бы я еще раз сяду поиграть но вот это вот единственное впечатление такое, которое не связано непосредственно с механиками и с геймплеем, а именно вот впечатление излишней американизации, истории оно мне кажется покоробило, но в целом если отойти от этих впечатлений Варум uh, интересный, Варум uh, действительно дает такую тактическую м, свободу, предлагает глубокую стратегичность, то есть при, настоящий прекрасный War Game, глобальный варгей. Но, кстати, еще один у него минус, uh, ну опять же, смотря для кого как, да, но uh, при отсутствии переговоров, да, а их там нету, uh, играется варум все равно очень долго. То есть, по крайней мере, вот глобальная карта играется прям очень-очень долго. И у игры очень сложный сетап. И он очень долгий, он очень муторный, очень нудный. Потому что мы втроем, то есть в 6 рук, сетапили игру примерно минут 40. Втроем. То есть представьте себе, сколько будет сетапить игру один человек даже если он опытный, даже если он все прекрасно знает и понимает. Ну, как бы, возможно, это оправдано. Не хочу ничего сказать. Возможно, это оправдано. Да, потому что, ну, количество блоков, которые представлены в игре, оно громадное. Фаргейм. Ну, что, вот, что сказать. А, так что, вот, друзья, вот таким получился скудным, да, но, тем не менее, не без новинок январь. А- Что я могу сказать? Во-первых, спасибо еще раз вам всем. Всем, кто писал и в в личных сообщениях, и в телеге, и в ВК, когда я выкатывал эти последние посты. Ребят, вообще, на самом деле, реально огромное вам спасибо за то, что вы поддерживаете. Это очень приятно. Еще я хочу сказать спасибо... Я знаю, что моя жена не слушает этот подкаст, но спасибо ей и спасибо сыну, потому что... На самом деле, когда мне в какой-то момент хотелось вообще все к чертям послать, я уже писал об этом, мне жена сказала, что у тебя есть один человек, который очень будет ждать выхода твоего подкаста. Это Глебка. И, наверное, вот благодаря им все-таки до конца это дело все не закрылось. Да, все равно будет меньше. Я не буду уже вам, так скажем, стандартно говорить, увидимся через неделю, потому что я не знаю и не уверен, будет ли через неделю новый выпуск. Раз в месяц я абсолютно честно постараюсь сделать хотя бы какие-то подобные итоги с новинками, с чем-то впечатлившим меня или разочаровавшим. Может быть, где-то будут какие-то такие спецвыпуски выходить, что-то новое, какие-то антологии, может быть, какие-то топы или мысли. Но не, не каждую неделю уже, к сожалению, а может и к счастью. Может быть, нужно действительно дать перерыв, дать возможность выдохнуть. Себе в первую очередь, чтобы с новыми силами что-то закрутилось. Поэтому в любом случае, ребят, спасибо вам огромное, что вы все это слушаете, что вы поддерживаете меня. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ну или понравится, если вы его будете слушать не в ближайшие выходные, а там может быть через недельку, через две. В любом случае, это показывает, что, что на что-то я все-таки гожусь. И это, это здорово, действительно, ощущать такую поддержку. В общем, класс, ребят, спасибо вам огромное. Доброго рандома вам по традиции. Ну, точно услышимся через месяц, но я очень надеюсь, что получится и раньше. Играйте только в хорошие игры. Не забывайте про семью и своих близких. Любите их, да и вообще любите настолки. Удачи, увидимся, пока-пока.